0: podcast Estado de Direito e Cidadania, com a professora Joana Moura. Bom dia, pessoal. Esse podcast, ele é especial, especialíssimo. Ele não é feito com nenhuma docente universitária. Ele é feito com uma militante do movimento negro, que é Maria Araújo, moradora da periferia de Natal. Ela é formada em gestão de políticas públicas pela UFRN e hoje ela é milita, né? Ela ela tem um trabalho, mas ela ah, ela é muito militante de um coletivo que se chama Negras de Periferia. Então nesse primeiro a primeira questão que eu fiz para ela foi que ela colocasse um pouco o surgimento, né? O porquê do surgimento desse Negras de Periferia? Como é que foi isso? Como é que isso né? Que aconteceu? Quais as primeiras impressões dela com relação a esse coletivo e a importância desse coletivo na vida dessas meninas jovens negras.
1: Vamos lá, eu me chamo Maria, eu tenho 24 anos e eu moro numa quebrada aqui na Zona Oeste. Eu sou mãe, né, de Cicinha, de Raul e me formei em GPP no ano passado. É, em 2016, lá no início do ano de 2016, a... A gente tinha muitos eventos aqui na Zona, né, na Zona Oeste e Zona Norte, de eventos de rap. E aí a gente sempre se via, eu e minhas amigas, nesses eventos. Só que a gente se via, fazia uma foto, só mulher negra e não sei o quê. E aí começou a surgir a ideia, né, Laurinha, na época, Cíntia, de a gente se reunir, pelo menos mensalmente, uma vez na semana, para poder conversar, para poder se ver... Porque a gente estava assim, né? Todo mundo sabia que a gente sofria as mesmas opressões, aí as meninas também eram mães solteiras e tudo mais. Aí, né, uma perguntou a outra, bora, bora, e aí deu certo. A ideia do coletivo foi porque a gente estava sentindo muita falta de, de algo que representasse, né? Tinha movimentos sociais, tinha outros grupos grandes na cidade que a gente conhecia, mas que a questão racial ela sempre ficava de escanteio, ou, né, outra vez, a questão da classe também, porque a gente tudo favelada, né, por mais, assim, que na época eu já tivesse terminado o ensino médio, mas terminar o ensino médio aqui é na nossa realidade já é uma conquista, sabe, já é uma vitória. A maioria das meninas que participavam do coletivo na época do surgimento eram babá, eram empregada, doméstica, então, assim, a gente né, estava pensando em uma coisa para a nossa realidade, sabe, que fizesse parte e não tinha, então tinha que ser a gente ali, a gente é, convidamos umas meninas e aí deu certo, porque esse primeiro encontro, ele aconteceu na minha casa, né, na época se assim, sentava bem pequenininho, era um bebezinho e elas vieram, né, foi 16 meninas é, para um encontro e aí a ideia de fazer esses encontros não era que fosse num lugar só, mas dessa primeira vez foi lá em casa, né? Porque sim era o menor bebê de todos, mais novinho. E aí, em minha casa no Mereito, que é uma, uma periferia, não, uma quebrada, dentro do Bom Pastor, que é bem conhecido. tal. Aí a gente fez esse primeiro encontro, foi muito massa. Deu muita boa, que eu achei que tipo, eu ia cinco, dez pessoas, mas deu muita boa. Minha varanda na né, época ficou cheia de gente e o pessoal querendo saber o que era. Porque todo mundo de Black Power, quem não tava de Black Power, é tava de trans, ou estava muito arrumada. Então, assim, logo nesse primeiro encontro, a gente né, foi muito foda, foi muito massa mesmo, e a gente ia chamando boca a boca assim, nos eventos. A divulgação foi via status, né? Instagram, WhatsApp, na né, época era muito WhatsApp, mas que a, a função né, a principal assim, foi no, nos próprios eventos. E aí os eventos eram de rap, do, da cultura hip-hop, né? A Batalha da Esperança, Batalha da Zona Norte, mas que também foram nos paredões, sabe? A gente chamava a amiga, e aí, bora, vai ter pipoca e não sei o quê, vai ser massa, vai ser o primeiro. É a primeira vez que acontece um encontro de mulher favelada e não sei o quê. E deu certo, sabe? Deu super certo. Laurinha, Fernanda, tava nesse primeiro encontro, foi muito, muito bom mesmo. E aí, já nesse primeiro encontro, a gente decidiu o nome do coletivo, que seria um coletivo, aliás, porque a ideia é que fosse um grupo, ah, não é movimento social, ah, não é não é parceiro de partida, não sei o quê. E a gente, nesse encontro, além de falar né, das opções que a gente sofria, do racismo, né, disso tudo, a gente também debateu isso. E foi muito lindo... Porque foi de uma das meninas que estava no encontro, a Marina, que ela falou, olha, a gente é negra, a gente é de periferia, e eu acho que o nome deveria ser esse mesmo, porque é forte. Onde a gente chegar, vão saber que é a gente. E deu certo, sabe? E foi isso mesmo. Na pra semana, assim, uma das colegas lá, uma das amigas do grupo, que é a Luana, ela fez o nosso símbolo, que é uma mão né, da luta, um mapa da África uma quebrada dentro, e aí esse logo a gente tatuou, né, e o Laura outras meninas, <risos> a gente super emocionada super apegada, tatuamos e estamos aqui a... até hoje, sabe?
0: Maria, e aí a gente queria também saber um pouquinho a respeito da... de como que vocês veem né, o papel do Estado e como que as políticas públicas elas podem atuar, principalmente para esse grupo excluído da sociedade, que são os negros de periferia, né? os jovens negros de periferia. E aí você, enquanto militante do movimento negro, né, da, desse coletivo, Negras de Periferia, queria que você comentasse um pouquinho esse papel importante que tem né, do Estado e as políticas públicas. Se chegam, se não chegam na, nas periferias e como chegam. Tá bom?
1: É, no caso, como a gente está surgindo, estava né, uma euforia muito grande na época, muita, muitas coisas, muitas demandas, a gente acabou é, não mantendo um diálogo institucional mais sólido, sabe, com, com a, em relação às políticas públicas e tudo mais, mas que a gente tinha consciência desde o princípio que a gente tinha que acessar de alguma forma. Porque assim, além do racismo, tinha violência doméstica, né? tinha a questão dos do, é, empregos informais ou do desemprego, né, para quem não conseguia arrumar os bicos né, de faxina. Então, assim, os encontros, além de a gente dialogar, né, falar das nossas dores, claro, porque é super importante para as mulheres negras, para as pretas, a gente também tinha que levar demandas né, de, co é, de como solucionar isso, sabe, de como acessar é, algumas informações, tipo, em relação à violência doméstica, Poucas das meninas que estavam no grupo sabiam que a Adean ficava na Ribeira. E assim a Deã Zona Sul, mas fica lá na Ribeira, horário de funcionamento, que não tinha no final de semana. Então, assim, eram situações que a gente tinha que pesquisar, a gente tinha que acessar para poder levar para o coletivo. E elas também. né No caso, algumas parcerias que a gente conseguiu foi conhecendo algum alberim, que é um coletivo, né, que é um grupo de mulheres pretas aqui na cidade que já está há mais de 10 anos, é, coordenado pela Elizabeth, que hoje ela é coordenadora, né, é, da Coepi. Tem também Mara Jovanca, que é uma das mulheres pretas de referência. Isso tudo, essas mulheres fazem parte da história do movimento. Elas estão inseridas dentro do Estado, mas são movimento social. E aí elas conseguiram, né, é fazer essa ponte para que a gente acessasse alguns espaços, entre eles é, a gente participou, né, sobre a de algumas sessões, né, na Assembleia Legislativa sobre raça e classe, né, a convite aí diva Neide que é também é, vereadora hoje, né, e foi aí do departamento também fez alguns convites para a gente participar né, de sessões sobre raça e juventude lá na Assembleia Legislativa. O Fernando Mineiro, que na época era da Assembleia, ele também conseguiu né, é, parceria com a... A gente conseguiu parceria com ele para a realização né, de alguns eventos, como o MSU, inclusive os eventos maiores da Batalha. sabe A gente também contribuía, a gente estava lá é, ajudando... E isso parece pouco, mas, assim, para mulheres que acordam todo dia de quatro e meia, que já tem filho que vai fazer faxina, volta e tá de casa, é muita coisa. Porque muitas das meninas nunca tinham entrado, nem sequer, na Assembleia Legislativa. Então, participar de uma sessão onde ela é o protagonista, onde elas são, sabe, o foco, isso foi muito importante, isso é transformador, porque a gente vai, né? A gente, enquanto mulher preta, né? enquanto bavelada, a gente vai, mas a gente tem que voltar né? com essas informações, a gente tem que voltar com essa carga para a nossa quebrada, porque né? é entendendo que a gente é a gente, que a gente é ator de mudança, sabe? E aí, no coletivo, a gente sempre fazia uma foto no final, todo mundo junto, sempre postava, né? tanto na nossa página quanto no Instagram, que era para o pessoal conseguir ficar acompanhando. E aí você vai ver que é, nesses encontros, né, todas as, todas as mulheres que estavam lá eram mais jovens, exceto a Adriana, mas também assim, né, uma figura. E aí, é, voltando né, em relação ao contato com o Estado, a gente também fez uma parceria lá na Secretaria da Mulher para os cursos profissionalizantes. E aí quem participou desses cursos, foi muito interessante, quem participou... Foram as mães das meninas, né? Foram as mulheres mais velhas, sabe? Isso aí foi muito massa, porque o coletivo ficou mais conhecido, tanto, tanto aqui, em outros locais, né? Em outros bairros, assim, foi muito massa mesmo. E a gente né, participou de reuniões lá no IEF também, da Zona Norte, sobre a questão racial, fez encontros na Pinacoteca, como o terceiro encontro estadual de mulheres, e a gente né, sempre estava se encontrando, sempre estava se movimentando. Onde chamava a gente para ir, a gente sempre mandava né, duas, três meninas para poder ficar, para poder representar o coletivo. E a gente sempre foi muito bem representada, sabe? Qualquer uma das mulheres que tivessem lá, com certeza a gente confiava que tinha total capacidade. De, de representar, e falar qual era a nossa tese, qual era a nossa ideia. E aí, hoje o, hoje o coletivo está né, funcionando através das lives e algumas reuniões online no Google Meet. Então, assim, as mulheres pretas estão super convidadas, né? Apesar de estar um pouquinho mais parado devido à pandemia e tudo mais, mas está todo mundo convidado, quem quiser participar.
0: E a terceira e última questão, Maria, relacionada ao diálogo com o poder público. Né? Como é que o grupo de vocês dialogam né? com executivo ou com vereadores? Tem essa relação? Não tem? Como que isso se dá? E agradeço demais tá? essas suas é, questões. Acho que é fantástica a sua experiência, uma experiência que deve ser é, divulgada, publicizada... E, então, eu queria que você comentasse um pouquinho dessa relação com o próprio Estado, do movimento com o Estado.
1: Como gestor de políticas públicas pode atuar? É... Dialogando, com certeza dialogando, porque assim, gente, a favela é natural, sabe? Minha quebrada aqui não é igual a uma quebrada na Zona Norte, não é igual a Felipe Camarão, de hora que a gente é vizinho, mas assim, tem que ser dialogando mesmo, porque a gente sabe que precisa, né? A gente tem nossas pautas, mesmo que, é, não com essas palavras, mas todo mundo sabe qual é a demanda que, uma, que sua quebrada precisa, sabe? Que sua comunidade precisa. E aí, se é, você elabora projetos de cima para baixo, sem consultar quem está aqui, sem consultar a gente que está no dia a dia, sabe não funciona, não é aplicável, porque, é, geralmente... É, são tipos de reformas que são desnecessárias Ou projetos que não alcançam, sabe? E isso, assim, eu aprendi depois que eu entrei em GPP Que foi é, como acessar essas informações E o quanto essas informações não são feitas para a gente, sabe? Porque, por exemplo, esse projeto que teve da mãe Que foi na Secretaria das Mulheres Foi uma coisa fantástica E que, assim, a gente teve acesso, o coletivo Acessou o edital Quase no, no último dia de inscrição, porque Elizabeth, e porque Mara, né? É, entraram em contato com a gente, disseram que estava rolando, esse edital interno. E essas, essas relações, né? A gente sabe o quanto é complicado, né, principalmente devido a, ao grau de instrução, mas que assim, o jeito como você fala, o jeito como você trata as, as informações é que vai definir se, se o outro, né, se a outra pessoa vai entender ou não. E aí, na minha concepção, o diálogo sempre é a melhor maneira. E, claro, com projetos contínuos, né? Com... a gente tem que pensar em políticas públicas efetivas que realmente façam a diferença no cotidiano, na vida das pessoas. Porque só uma coisa pontual não vai resolver o problema da violência doméstica, não vai resolver o problema do racismo, para a gente que é jovem, né? Do desemprego, porque ainda é um fator que, que afeta muito as mulheres, que as meninas sempre levavam, sabe? A maioria era autônoma, fazia os bicos, tudo mais. Só que isso não vai garantir, sabe? É, a existência dela, a sua existência. E agora, nesse período de pandemia, menos ainda, né? Porque a gente sabe que elas não estão sendo chamadas e tal, tudo mais, a dificuldade que está sendo. E aí. É daqui na cidade poucas figuras né poucas figuras políticas estavam abertas para esse diálogo e é muito complicado quando você coloca essa relação né, já é difícil acessar e aí quando não tem, é, quando não tem contato né, de alguém lá dentro é mais ainda sabe mas assim espero que você tenha entendido né qualquer dúvida, Segue lá o coletivo no Instagram, pode fazer perguntas, as meninas sempre respondem lá. É mais de um acesso, tá, gente, na tá, rede social. Então, as meninas sempre vão estar tá respondendo. E meu Instagram também está aí, né, as redes sociais. E é isto. Espero que tenha ajudado aí para vocês estudarem. E ele não.
0: E para finalizar, eu agradeço demais, Maria, a nossa conversa hoje. Muito legal. Eu sei que você já foi entrevistada também para dissertações de mestrado, teses de doutorado. E é isso mesmo, né? Eu acho que a academia precisa conhecer e dar valor a essas experiências, porque são as experiências empíricas que vão nos fazer refletir sobre a sociedade. Então, pessoal, o podcast hoje foi bastante especial. Ele está complementando a semana, né? Então, fiquem aí... É, ouçam e vamos tentar debater na próxima aula. Um beijo, agradeço imensamente a, a, a contribuição de Maria.